0: ¿Qué nos llevó allá? ¿En qué momento pasó? ¿Cómo fue que nos acostumbramos? La vida contemporánea nos llevó a vivir a una velocidad acelerada. Nos acostumbramos a la vida agitada, al estrés, a vivir a contrarreloj, al afán, a las multitudes, a ser consumidores de lo innecesario, a olvidar la mirada y las pequeñas cosas que nos enamoraron alguna vez. Olvidamos que provisión material no es igual a tiempo de calidad. Nos acostumbramos a creer que los principios esenciales de la vida se forman en una institución. A dar mayor importancia a la apariencia que a la construcción de la mejor versión de nosotros mismos. Pensamos que teníamos el control de nuestra propia vida, de nuestras decisiones y de nuestro futuro. Hoy nos vemos obligados a parar, a detenernos, a hacer un alto, a replantear y a aprender. Un freno en la vida, una gran oportunidad para cambiar, para ser distintos y volver a lo verdaderamente esencial. Volver
1: a lo básico. Volver a lo básico, a los esenciales de la vida. Por eso hemos venido hablando acerca de los cambios, las decisiones, las relaciones. Y cuando pensamos en las relaciones, qué difíciles, qué complejas son. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos difíciles, somos complejos. Pensar en las relaciones humanas es toda una ciencia, debido a la complejidad del ser humano. Porque vivir con relaciones humanas, sanas, en armonía, no es un asunto fácil. Relaciones humanas en armonía en el hogar, en el trabajo, en el vecindario, en el condominio donde usted vive, la familia extendida. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? Porque los seres humanos somos complejos y somos diferentes. Muchas parejas cuando tienen problemas o muchas familias cuando tienen algunas dificultades dicen es que somos tan diferentes. Y piensan que el ser diferentes es el gran problema. Realmente no es un problema ser diferentes, sería un problema que todos fuéramos iguales. Qué bueno ser diferentes, porque en la diferencia nos complementamos, pero no, vemos la diferencia como un gran problema. Por eso muchas veces los hombres nos referimos a las mujeres diciendo, ah, mujeres tenían que ser. Y las mujeres, todo, en cuanto a los hombres, cortados con la misma tijera. Los viejos, cuando hablan de los jóvenes, no, chinos, berriondos estos que no saben, inexpertos, atrevidos, insolentes. Y los chinos, refiriéndose a los viejos como anacrónicos, como mandados a recoger, cuando la sinergia entre juventud y experiencia es lo que nos hace mejores. Por eso, lejos de estigmatizar o diferenciar, o muchas veces... Eh, rechazar a algunas personas. Creo que tenemos que pensar en cómo nos complementamos. Y otra vez, por favor, que entre la juventud y la experiencia podamos lograr siempre sinergia en todos los aspectos de la vida, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en todas partes. Y lo mismo cuando pensamos en formas eh, de actuar o en el carácter o el temperamento. Hay gente que es acelerada, cuadriculada, súper organizada. Hay otros que son despelotados, relajados, y a veces unos desprecian a los otros. Las personas que son supremamente organizadas quisieran que todos fueran como Él. Y los que son despelotados quisieran que todos fueran como Él, cuando justamente en la complementariedad está la riqueza. Por eso no subestimemos a los demás. Pensemos más bien que Dios le ha dado a otros otros dones, otras habilidades, otras características para que en equipo podamos ser mejores. Por eso que es difícil también trabajar en equipo. Por eso en muchos lugares, en la oficina, aún en la iglesia también, trabajar en equipo no es cosa fácil. Porque llega el acelerado y quiere que se hagan las cosas a su manera. Llega el tranquilo y quiere tomarse todo el tiempo que sea necesario. Qué bueno pensar en complementarnos. Ahí está la riqueza de la armonía. Cuando pensamos en armonía, pensamos en esto, armonía no significa que todos seamos iguales. Armonía en la música, armonía en los colores. Cuando uno piensa en armonía en la música, por ejemplo, no todo tiene que ser igual, la misma nota, el mismo acorde. Estamos hablando de la conjugación de frecuencias, de acordes, de sonidos que mezclados de manera balanceada produzcan algo agradable al oído. ...lo mismo que los colores... ...no es juntar un poco de colores... ...y tirarlos allá... ...y de pronto decir... ...no es abstracto... ...tiene que ver con... ...aquella combinación de los colores... ...de manera tal... ...que produzcan... ...algo agradable a la vista... ...los seres humanos también... ...combinados de una manera... ...sabia, inteligente... ...prudente... ...combinados... ...podemos producir... ...una armonía... ...en el lugar en donde nos... ...donde nos encontremos... ...sea en el hogar... ...en el trabajo en el vecindario, en la iglesia, en donde quiera que estemos. Armonía. Y hoy se habla mucho de este tema. Usted puede encontrar muchos libros, muchos recursos por todo lado, en las redes sociales, acerca de cómo mejorar nuestras relaciones. Porque es un tema recurrente, cómo mejorar nuestras relaciones. Y pensar que las relaciones humanas, sanas, armoniosas, son vitales para seguir avanzando en la vida. Es más, todos estos... Autores que hablan de liderazgo, que hablan de desarrollo o autoayuda, etcétera, Hablan de la importancia de las relaciones humanas. Se puede encontrar mucho acerca de eso. Solo quiero citarle a uno. Uno muy conocido, el autor de este libro, Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, Stephen Covey. Él dice algo, dice algo, y lo dijo hace muchos años, por cierto. Pero dice así, dice, La tecnología reinventará los negocios. Pero las relaciones humanas seguirán siendo la clave del éxito. Toda esta gente habla de qué importante es tener relaciones humanas, sanas, para avanzar en la vida. No quiero hablar de éxito en este momento porque puede que hayan diversas eh, definiciones acerca de esto. A la luz de la palabra eh, de Dios, pensar en éxito es realmente vivir pleno y feliz en esta tierra con relaciones restauradas, con Dios, con la gente, con uno mismo. Pero quiero que piensen esto: qué importante relaciones armoniosas en donde quiera que nosotros nos desarrollemos. Y sabe, David, el rey David, hace muchos años, siglos atrás, pensando en este tema, dijo algo que quiero que usted lo vea aquí en pantalla. Dijo: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Piensen esto, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Ya estaba hablando David de la armonía. Ahora, llama la atención porque David era un músico, él compuso muchos cantos. Este Salmo 133 es un canto, y es un canto conocido como un canto de peregrinación. ¿Qué significa esto? Ojo con esto, que el pueblo de Dios iba a adorar al monte de Sión, donde estaba la ciudad de Jerusalén, el templo, iban a adorar eh, tres veces al año, en tres fiestas muy importantes. Y ellos salían desde sus lugares y caminaban largas horas, a veces días, para llegar a adorar. Y en el camino entonaban estos cantos, cantos de peregrinaje, cantos para el camino, que bien podríamos decir son cantos para nosotros en este caminar por la vida. Y por eso uno puede encontrar esos cantos que dicen: Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Era otro de los cantos. Y en ese canto dicen: Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Usted imagina: en el camino se iban encontrando personas de diferentes tribus, de diferentes clanes, de diferentes regiones, con diferentes costumbres. ¿Se puede imaginar esa combinación de esta gente en un caminar por varias horas? Lo pongo en términos actuales. Imagínense un caminar donde usted puede encontrar gente santandereana, costeña, caleña, bogotana, pastuzos, caminando juntos. ¿Usted cómo se imagina esa caminata? Yo me imagino a los costeños de pronto hasta bailando, el caleño también, el bogotano como serio, sobrio y diciendo esta gente tan alborotada, de pronto los paisas vendiendo refresco para el camino. No sé, lo digo con todo respeto, por favor. Tengo amigos países, amigos santandereanos, amigos, y puedo disfrutar esa diversidad, esa riqueza que tenemos en todas partes, en Colombia y en el mundo, de la diversidad que Dios nos ha dado. Pero quiero que piense lo difícil también que puede ser. Por eso el Salmo dice, cuán bueno, cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Por tanto, en las diferencias no está el problema. Al contrario, en las diferencias hay riqueza, porque otra vez nos complementamos. Pero entonces, ¿por qué es tan difícil las relaciones humanas? Por muchas razones. A veces por heridas en el pasado. Hay personas que han sido víctimas de abuso, maltrato. Personas que tienen dolores con los que arrastran un pasado que los persigue. A veces rencores, a veces envidias, frustraciones que se reflejan en las relaciones y por eso surgen esos ánimos de competencia, de rivalidad, de celos, de envidia. Qué difícil son las relaciones humanas, pero otra vez qué importante y qué necesarias son. Pero es necesario que vivamos en armonía y lo primero que quiero que piense en esta mañana, por favor, es que necesitamos vivir en armonía en todas nuestras relaciones, en todas, porque es bueno y es agradable. Y cuando dice bueno, es que es, es lo mejor, es beneficioso. Ahora vea la combinación. Dice que es bueno y agradable. No siempre lo bueno es agradable. Se ha puesto a pensar en eso. Hay comida que es muy buena, pero muchas veces no es agradable. Encontrar algo que sea bueno y agradable no es tan fácil, ¿cierto? Es más, muchas veces las mejores Comidas o los alimentos más importantes para el ser humano, muchas veces no son tan gratos. Y lo que es grato, ¿sí? muchas veces no es tan bueno. ¿sí? Como decimos coloquialmente toda la vitamina H, chicharrón, chorizo, chunchullo, qué rico que es, ¿cierto? Ya viene el almuerzo, tranquilo. Pero no es bueno. Es más, si usted tiene problemas de colesterol y todas estas cosas, dice que la armonía es buena y es agradable cuando los hermanos conviven. Por eso, lástima que en este tiempo no podemos tener esas convivencias que tanto disfrutamos en la compra. El encuentro de hombres, mujeres, de parejas, alma, etcétera. Qué bueno convivir dos, tres días juntos, porque son tiempos donde nos podemos conocer más. Conocer quién ronca, quién no ronca, cuando nos toca habitaciones compartidas. Conocer quién come más, quién come menos, quién es más dormilón, etcétera. Uno puede en la convivencia conocer a los demás. Por eso que el hogar es un lugar donde realmente nos conocemos mucho mejor. Y es en el hogar donde podemos ayudarnos el uno al otro. Pero armonía, qué importante es la armonía. Y también algo importante que mencionar aquí para lograr armonía es que es necesario no solamente las palabras de aliento, de afirmación, sino también las palabras de exhortación, de amonestación, de corrección. Porque no significa que armonía implica pasar por alto. Todos los problemas. Hay familias que no quieren hablar de los errores o las dificultades o aquellos problemas con los cuales luchamos. No, hay que hablar, hay que hacernos vulnerables. Armonía tiene que ver con esto. Hacernos vulnerables para buscar ayudarnos el uno al otro. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos vivan en armonía. Y el texto pone dos ejemplos muy importantes. Dice, es como el buen aceite, que desde la cabeza... Va descendiendo por la barba, por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es un, un ejemplo, el aceite era un elemento especial en aquella época, una mezcla de elementos muy, muy eh, agradables y que producía una fragancia tan especial. Y este aceite era usado para sí, ocasiones muy especiales, como por ejemplo la de consagrar sacerdotes, profetas y otros usos, pero otra vez repito, supremamente especiales. Y dice también, es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sion. Ese rocío que refresca y que es tan bueno y beneficioso para la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo con esos ejemplos en resumen? Es bueno, es buenísimo, es muy bueno. Años atrás diríamos, más bueno que el pan. Pero ahora como todo ha cambiado, el pan hace daño. El pan es malo, tiene gluten, engorda. Póngale más bueno que el agua o más bueno lo que usted considere como bueno y buenísimo en esta tierra. Es muy bueno que vivamos en armonía. Pero la pregunta que surge aquí es, ¿cómo la conseguimos? ¿Cómo la logramos? ¿Cómo? ¿Cómo podemos lograr esta armonía en nuestras relaciones? Quiero que piense en algo que en los ejemplos se menciona, en, los, en el texto que hemos leído. Son solo tres versículos, pero hay una palabra que se repite. Dice, desciende, descendiendo. Así como el aceite desciende por la barba de Aarón, Aarón, el hermano de Moisés, el sacerdote, así como el rocío que desciende sobre la tierra, creo que es una buena manera de ilustrar que la armonía, la verdadera armonía, desciende de lo alto. La verdadera armonía viene de Dios. Es decir, los seres humanos podemos congeniar y buscamos muchas veces personas con las cuales nos llevemos mejor. Cuando estamos hablando de armonía, estamos hablando de unidad aún en medio de las diferencias. Por eso, qué bueno pensar aquí que las diferencias nos complementan y que la armonía de la que estamos hablando desciende de lo alto, viene de Dios. La verdadera armonía viene del cielo. Por eso Jesús oró aún, por eso. Jesús oró por nosotros. ¿Sabe que Jesús oró por usted? ¿Oró por mí? Yo quiero que usted vea aquí en pantalla el siguiente texto en Juan. Dice así, Juan 17, 20 al 23. No ruego solo por estos, Jesús está orando por sus discípulos. Ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Para que todos sean uno, Jesús orando por la unidad. Unidad en armonía, unidad a pesar de las diferencias. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Jesús orando por la unidad, porque Dios quiere que vivamos en armonía. Escúcheme bien, por favor. Fuimos creados para vivir en relaciones sanas, significativas, armoniosas. ¿Pero por qué no la logramos? Pese a tantas ayudas que hay, pese a tantos recursos que están a nuestro alcance, tantos tips que usted puede encontrar en diferentes medios, las redes sociales están llenas de todo esto, ¿por qué si hay tanto a nuestro alcance para lograr armonía? ¿Por qué no la logramos? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Y aquí viene el punto que quiero que pueda quedar muy claro en nuestro corazón. No logramos la armonía porque el ser humano se ha alejado del Señor y está en pecado. Por eso necesitamos una restauración en la vida. El texto dice, dice que donde hay armonía, y quiero que usted pueda verlo aquí en pantalla, dice, donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. ¿Qué es lo que el Señor hace? Dios da bendición y vida eterna ¿en qué consiste esta bendición y esta vida eterna? en que cuando el hombre se encuentra con el Señor y restaura la vida sana esas heridas del pasado de las cuales de pronto ha sido víctima vivimos en una sociedad llena de dolor llena de quebranto cuando Jesús llega a la vida y restaura la vida limpia el corazón de pecado restaura un pasado hay personas que vienen de hogares disfuncionales sufren y hacen sufrir cuando Jesús llega a la vida y restaura. Yo sé que usted estará pensando en gente que dice, ay, pero usted no conoce a fulano de tal. Mire, esas personas, por ejemplo, bravuconas, iracundas, incontrolables, cuando usted comienza a revisar la vida de ellos, hay una historia de dolor y de sufrimiento. Y así, con diferentes tipos de dolencias. Cuando usted encuentra personas despelotadas, desordenadas, dice, ¿cuándo se va a juiciar este?, Vea, lo que quiero decirle es, cuando hablo de complementariedad, no es de tolerar las faltas de los otros, porque ya hemos dicho que es necesario confrontar, amonestar, corregir con amor. Esto no es fácil, pero cuando se hace, como nos enseña la palabra de Dios, y Dios lo hace con nosotros, y el mensaje de Dios para nosotros es, vivamos en relaciones armoniosas porque es lo mejor, es lo grato, es lo mejor de la vida. Y Dios allí envía bendición y vida eterna. Pero para que Dios pueda enviar esta bendición y esta vida eterna, el hombre tiene que acercarse a Jesucristo y decirle, Señor, perdóname, este salmo encuentra su pleno cumplimiento en la persona de Jesús. Jesús es el centro del Evangelio y necesitamos correr a Él. Hay personas que están escuchando este mensaje y dirán, esto no es para mí, es para fulano de tal que es terrible. Y usted no sabe que nosotros somos los terribles. Escúcheme bien, usted es el terrible. Y perdónenme que se lo diga así, pero somos terribles porque somos pecadores. Y necesitamos que otros nos ayuden a ver nuestros errores. Es como cuando usted conduce un vehículo. Usted al conducir hay un punto ciego siempre al manejar. Por eso cada vez hay más espejos ahora. Pero hay un punto ciego. Y necesitamos muchas veces que alguien nos ayude. Un copiloto es de gran ayuda para esos puntos ciegos. Usted y yo tenemos puntos ciegos en nuestra vida. Y qué bueno tener personas. Que nos puedan hablar al corazón por amor, no con rabia, no con ira, no por rivalidad, no por celos, no por envidia, sino realmente con amor. Y que nos digan, no lo que queremos oír, ojo, de esas personas hay muchas, sino personas que nos digan lo que necesitamos oír. Para que de esa manera, delante de Dios, podamos reconocer nuestras faltas. Y podamos ir a Él para que Él sane el corazón, restaure la vida y podamos vivir esta dicha de que el Señor comience a, a conceder bendición y vida eterna. Por eso, quiero, a manera de conclusión, dejarle lo siguiente aquí en pantalla. Quiero que usted lo pueda ver, por favor. Dice, así, la verdadera armonía solo es posible cuando hay perdón, sanidad y restauración por la obra de Jesús en cada uno de nosotros. Solo así podemos disfrutar lo bueno y agradable de la armonía en nuestras relaciones. Por eso es un desafío es decirle a Dios en esta mañana, Señor, quiero que Tú revises mi corazón. Quiero que me ayudes a pensar en quiénes son aquellas personas que me pueden ayudar a identificar aquellos puntos ciegos de mi vida para, confrontado por Ti, por Tu Palabra, a través de personas que Tú pones a nuestro alrededor, podamos corregirnos para, de esa manera, poder construir relaciones armoniosas. Por eso también le pongo algunas preguntas para pensar. La primera es, ¿tiene amigos que le digan lo que necesita oír? Y la segunda, ¿tiene una relación difícil que restaurar? ¿Por qué no orar y pedir al Señor para ver un milagro en esas relaciones? Hoy es una gran oportunidad para ver la mano de Dios obrando un milagro, un milagro en nuestras relaciones. Con la familia nuclear, con los hijos, la esposa, o con la familia extendida, los suegros, los cuñados, los sobrinos, no sé, en el lugar donde usted trabaja, en el equipo de trabajo que usted tiene, ver un milagro en las relaciones para poder disfrutar esto de cuán bueno y cuán agradable es convivir en armonía. Dios quiere hacer milagros. El Señor Jesús lo hizo, Él juntó a sus discípulos, eran 12 personas tan distintas tan diferentes, Jesús lo hizo posible, y Él puede hacer posible esta relación armoniosa en el hogar y en los diferentes contextos en donde nos desarrollamos, si nos acercamos a Él. Por eso vamos a orar y vamos a acercarnos a este momento y decirle, Señor, quiero vivir como Tú quieres que yo viva. Quiero vivir disfrutando cuán bueno y cuán agradable es convivir en armonía. Acompáñenme a orar, vamos a orar. Señor, en esta mañana venimos ante ti y te pedimos, Padre, permite que tu palabra y personas que tú pongas a nuestro alrededor nos ayuden a poder identificar esos puntos ciegos en nuestra vida para que confrontados por ti podamos ser personas que aporten a esa vida de relaciones armoniosas que queremos disfrutar en los diferentes lugares donde tú nos has puesto, para que llegar a la casa... Ahora que estamos todos dentro de casa, Señor, pero dentro de casa podamos disfrutar de un hogar, dulce hogar, para que en los contextos de familia extendida podamos disfrutar cuán bueno, cuán delicioso es habitar en armonía. Señor Jesús, obra en cada uno de nosotros. Sana también corazones, Señor. Tú sabes cuánto dolor hay en cada vida como ha sido la historia de cada uno de nosotros. Y pedimos que tu gracia y tu misericordia nos alcance y que tú pongas tu mano sobre cada uno de nosotros para que en completa sanidad, restauración, podamos vivir como tú quieres que vivamos. Que este tiempo, Señor, de confinamiento, que este tiempo donde estamos más tiempo en familia, sean espacios para detenernos y volver a los esenciales de la vida. Señor, oramos agradecidos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.